0: Kriegen wir es auch endlich mal hin, durch CRISPR den Geschmack ganz rauszutreiben.
1: Blumenkohl ist ein Blütentumor.
0: Ein absolutes ähm, Bäh. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt uns die Stange gehalten. Hier beim Children of Doom Festival Podcast. Mein Name ist Kai Kottenstede, ich bin wieder hinter Mikro, diesmal aber mit einem anderen Partner. Boris hat sich heute eine kleine Auszeit gegönnt, beziehungsweise wir haben Boris heute eine kleine Auszeit gegönnt, denn wir haben einen mehr als äquivalenten Ersatz. Heute bei mir hier mit in unserem kleinen mobilen Studio ist Professor Wolfgang Nellen.
1: Ja, schönen guten Tag alle zusammen. Ich freue mich, hier als Boris-Ersatz äh, auftreten zu dürfen und äh, warte mal, was der Kai so von mir hören will. So, ich habe so einige Fragen äh, Und dann werden wir mal schon sehen, was dabei rauskommt.
0: Wir probieren das mal. Also vielleicht mal ganz wenige Worte zu, zu dir, Wolfgang. Ähm, Uni Kassel, das war deine Heimat zuletzt mittlerweile. Wir haben gerade schon, äh, ich habe schon gelernt, den Begriff emeritierten Professor gibt es gar nicht mehr.
1: Ob jetzt wirklich außer Dienst, wirklich offizielle Bezeichnung? Die offizielle Bezeichnung ist außer Dienst. Ja. Wie die Soldaten tatsächlich. Genau, wie, ja, das gilt halt für Beamte. Oder so. wie
0: dann immer, immer so scherzhaft sagt, im Unruhestand bist du jetzt. Ja,
1: das ist natürlich immer der Ausdruck. Ich habe genug zu tun. Also mir ist im Augenblick nicht langweilig.
0: Und doch noch Zeit äh, für den Podcast hier. Schon mal an der Stelle vielen Dank dafür, dass du die Zeit genommen Gerne. hast. Wir haben dich ja kennengelernt... Ähm über Children of Doom, ist das letzte Festival, da sage ich gleich was zu. Ich wollte vielleicht mal ganz kurz den ähm, Hörern Hörern so einen kleinen Überblick geben, wen wir uns jetzt hier zu uns geholt haben. Du bist äh, Biologe und Genetiker.
1: Das ist richtig, ja. Ne?
0: Und hast das ja auch äh, ein ganz schön, hast ja ganz schön ausgetobt, wie das eigentlich so ein ordentlicher Wissenschaftler <lacht> auch macht. Ähm, ich habe mal ein bisschen von deiner Vita abgeschrieben, also in den 80ern schon in San Diego. Du warst im Münchner Max-Planck-Institut, ähm, Jordanien, Japan. Und dann vor allen Dingen auch noch in Kassel und am Ende nochmal in Indonesien. <lacht> ja. Das ist ja schon eine ganze Menge und das andere, wo wir eben auch schon gesprochen haben, da werden wir auch bestimmt nochmal darauf zu sprechen kommen, ist, dass du eigentlich schon auch seit sehr langer Zeit, seit Mitte der 90er, dich mit dem Thema Wissenschaftskommunikation oder vielleicht ein bisschen handfester, wie man wissenschaftliche Themen auch vermitteln kann und an die Menschen bringen kann, beschäftigst. Das, was dir ja offensichtlich auch
1: ein Anliegen ist. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Und vielleicht kann ich eine kleine Anekdote dazu erzählen. Gerne. Ähm, äh, als ich von München, vom Max-Planck-Institut, weggegangen bin, fing so ganz langsam diese Wissenschaftskommunikation, der Auszug aus dem sogenannten Elfenbeinturm, statt. Ähm, die Max-Planck-Gesellschaft hat für sehr, sehr viel Geld ein Journalistenlabor gemacht, viele Journalisten eingeladen. Wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ein richtiger Raum? Nur für äh,
1: Journalisten? Ja, die waren, weiß nicht, bis zu drei Monaten waren die am Max-Planck-Institut. Ah, das ist heute auch nicht möglich. Äh, und haben da äh, in verschiedene Forschungsgebiete reingeschaut und sowas. Ähm, und äh, als ich dann nach Kassel gegangen bin, habe ich gesagt, das kann ich auch. Was die Max-Planck-Gesellschaft kann, das kann ich schon lange. Äh, das ist natürlich übertrieben, weil ich, weil ich solches Geld überhaupt nicht zur Verfügung habe. Ähm, wir haben es ja trotzdem versucht, Wir haben, dann fing auch, äh, fing auch in München fing an, ein, mobiler, ein mobiles Labor, was, von, was Schulen besucht hat, äh, das war irrsinnig teuer, das Ding, äh, war aber ein ganz guter Erfolg, habe ich auch gesagt, das kann ich auch äh, und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Wir wollten Geld haben vom Land. Die haben sich geziert, äh, haben nichts rausgegeben. Dann haben wir gesagt, dann machen wir es eben ohne Geld.
0: Das war so in den 90ern, ne? Das war, Mitte das war, das war 96. Ne? Das, war
1: 96. Mhm. das war 96. Und dann haben wir ganz, ganz klein angefangen, äh, an Schulen äh, Kurse in Molekularbiologie anzubieten. Und das, ist, das hat dann zugenommen, äh, wir sind vermutlich das älteste Schüler- und Öffentlichkeitslabor in Deutschland. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Jetzt machen wir
0: mal kurz einen Sprung. Das Gleiche habt ihr ja, nicht das Gleiche. Was ähnliches. Habt ihr auch auf dem letzten Children of Doom Festival gemacht, ja. habt ein Zelt aufgebaut und habt diejenigen, die wollten, das war für uns ja gar nicht so einfach, muss dann auch noch mal das sehr genau klären, wer da jetzt auch sich in dieses Zelt begeben will, denn man war, glaube ich, für vier Stunden dann drin auch dann gefangen. Was, haben, äh, was hast du da mit unseren Besuchern angestellt?
1: Ähm, ja, es äh, ist auch eine, eine Science Bridge Aktivität gewesen, nämlich ein Experiment zu entwickeln, was für den Normalverbraucher äh, dieses CRISPR-Cas-System, über das wir ja auch noch reden werden, äh, verständlich zu machen. Und nicht nur verständlich zu machen, sondern wirklich mit den eigenen Händen was zu tun ähm, das kann man jetzt nicht in riesengroßen Gruppen machen, deswegen hatten wir immer nur bis zu 15 Leuten, glaube ich, in dem, in dem Zelt drin. Äh, aber es war ein richtiges Experimentierangebot. Äh, ihr, ihr habt da Genexperimente gemacht? Ja, wir haben gekrispert. Haben, haben also das heißt, wir haben genau ein CRISPR-Experiment gemacht. Äh, hat in Berlin hervorragend funktioniert, weil die Behörde mitgespielt hat. Das war also ein hochoffiziell angemeldetes Sicherheitslabor, der Klasse 1, ja, also nichts... Kurz zu den,
0: also ich, die erste Reaktion wäre ja wahrscheinlich, seid ihr irre, ein Gen, da denkt man sofort an die ganzen ähm, Breakout-Filme und ja, ähm, wenn Wolfgang Nellen da einmal irgendwie nicht aufgepasst hätte, dann wäre hier sofort ähm, wir dem Untergeweiht.
1: Ja, also Berlin ist ja auch inzwischen völlig ausradiert, ja, gibt es ja keinen kein Überlebenden ja. mehr seit Children of dom ja. äh, nein, Quatsch, ähm, S1, Sicherheitsstufe 1, bedeutet äh, nach der offiziellen Definition, keine Gefahr für Mensch und Umwelt. Äh, warum man dann ein Sicherheitslabor braucht, ist mir nicht so ganz klar. Ich mein, du bist auch keine Gefahr für Mensch und Umwelt und brauchst trotzdem nicht ein Sicherheitslabor, oder? Ja, richtig. Äh, 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 nein, also es gibt und, äh, es gibt rechtliche Grundlagen dafür und äh, da hat uns die Berliner Behörde, die geht so ausgesprochen, geholfen, dass wir die dort erfüllen konnten und äh, das ist also, es war ein richtiges Gentechnik.
0: Und die Konsequenz war ja in der Tat, dass man dann auch entsprechend äh, nicht aus dem Zelt durfte, während die Experimente laufen.
1: Richtig, das mhm. Zelt ist geschlossen während der Experimente, das sah dann von außen so aus, als wäre nichts los, aber in Wirklichkeit ging innerhalb des Zelts da wirklich der Punk ab, ja?
0: Das heißt, ihr habt da irgendwelche Kreaturen geschaffen, nachher wieder platt gemacht ja. und nachher vernichtet und man. Die wir reden sind nicht Sind alle
1: sind alle unter dem Zelt vergraben. Ja. Äh, nein, wir haben mit Bakterien gearbeitet. Das ist aber nur, ist insofern ein schönes Experiment, äh, weil man äh, ein Erscheinungsbild von diesen Bakterien hat und durch CRISPR-Cas dieses Erscheinungsbild ändert. Man sieht also tatsächlich, was man macht. Und wir haben es außerdem noch molekular. dann erklärt, wie man es molekular macht und das auch dort durchgeführt. Ähm also ein vollständiges Experiment, wo man tatsächlich sieht, was man getan hat dass, äh, und, und Eindruck kriegt, natürlich werden die Leute da nicht einfach nur hingestellt und macht mal, sondern dazu gehört eine verständliche Erklärung, was passiert dabei jetzt eigentlich. Und um Gottes Willen auch nicht äh, der Anspruch, so, wenn ihr hier rausgeht, könnt ihr euch zu Hause selber crispern und die Oma auch noch. Äh, das geht natürlich nicht. Und das wird den Leuten, glaube ich, auch sehr klar, dass das schon Experimente sind, wo man eine fachliche Begleitung braucht. Und das kann nicht mal jeder so eben in der Küche machen.
0: Ja. Jetzt haben wir... Diejenigen, die noch gar nicht so richtig eine Ahnung von CRISPR haben, glaube ich, ein bisschen angefüttert. Die fragen sich schon, was ist das jetzt? Haben mitbekommen, innerhalb von vier Stunden mit einem äh, Prof an der Seite kann ich ja schon selber was machen. Das klingt schon abgefahren, Es hat irgendwas mit Gentechnik zu tun. Ähm, da haben wir sozusagen das Interesse wahrscheinlich jetzt schon geweckt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen einsteigen in das Thema. Mich interessiert als allererstes, was hast du oder wann hast du das erste Mal mit CRISPR Kontakt gehabt in deiner beruflichen Karriere?
1: Das ist ja keine sehr alte Technik. Nee, ich habe in, in meinen Forschungsarbeiten eigentlich gar nicht mehr angefangen mit CRISPR. Das hat mich wahnsinnig... Du warst zu alt. Ich war zu alt, ja, tatsächlich. Ich bin, das kam 2012 kam das erste... Berühmte Paper das raus, Das berühmte ja. Paper von Jennifer Dautner und Emmanuel Charpentier raus, und kurz danach wurde dann schon klar, dass äh, das ist eine heiße Sache. Ähm, Dir ich bin, das,
0: darf ich mal kurz fragen? Wo, weil ich habe mich reingelesen ein bisschen und es wird immer so dargestellt, als ob das damals allen die Schuppen von den Augen gefallen sind. Ne, es hat schon und, ein
1: Jahr hat es vielleicht mh. schon gebraucht. Und es ging das schon mal, sehr schnell.
0: Als, als du das erste Mal davon gehört oder gelesen hast, hast du auch sofort gedacht, wow, da ist jetzt wirklich da da ist das das Musik los, drin? Ja, ja.
1: ja. aber äh, ich bin äh, 2015 in den Ruhestand gegangen. Und ein Forschungsprojekt sich auszudenken dazu und in Gang zu bringen, das ist mehr als zwei Jahre. Ja? Also deswegen mhm. hat es nicht mehr gelohnt. Ich habe das alles sehr sorgfältig verfolgt, soweit ich das konnte. Und äh, bin auch ausgesprochen glücklich, dass wir jetzt in einem äh, DFG-Schwerpunktprogramm äh, als Öffentlichkeitsarbeiter drin sind. Da sind viele alte Kollegen und Freunde drin, die mit CRISPR-Cas arbeiten. Das heißt, da bin ich auch noch an der Basis mit so ein bisschen dabei.
0: Was heißt in dem Zusammenhang Wir? Wenn du jetzt, du hast gesagt, du bist nicht mehr in der Uni, aber jetzt hast du Wir, DFG-Projekt, muss vielleicht mal kurz den wir Erklärung. Äh,
1: wir ja. ist dieser Verein Science Bridge, den ich vor Ewigkeiten mal gegründet habe, der immer noch an der Uni aktiv ist. Und äh, ja, also ein Verein zur Wissensvermittlung an die Anleihen, an die Öffentlichkeit, vor allen Dingen aber auch an Schulen. Äh, da bündeln sich diese
0: Aktivitäten von eben ja, in den Berichterstattern. Und daher
1: kommt mhm. eigentlich alles, was jetzt so an Aktivitäten, mhm. Öffentlichkeitsarbeit mhm. läuft. Und mit diesem Verein sind wir eben in diesem Schwerpunktprogramm und stehen in engem Kontakt mit den Leuten, die wirklich an der Basis mhm. die Arbeit mit, mit CRISPR-Cas machen.
0: Ja. Jetzt haben wir schon gehört, CRISPR-Cas und Gentechnik. Ähm, jetzt kommt die Hammeraufgabe Kannst du mir noch mal vielleicht kurz erklären, was äh, CRISPR-Cas ist? Ja. Bevor wir reden, was daran so genial ist.
1: Ich versuche es. Äh, also CRISPR-Cas ist zunächst ein, ein, ein natürliches Immunsystem aus Bakterien. Bakterien werden auch ab und zu krank, wenn sie von Viren infiziert werden. Und äh, da hat sich evolutionär vor Ewigkeiten, ähm, ich nehme an, ein paar Milliarden Jahre, äh, hat sich ein System entwickelt, wie sie sich gegen diese Virusinfektionen wehren können. Ähm, nachdem dieses System verstanden war, äh, hat man sehr schnell festgestellt, okay, das könnte nicht nur bei Viren, äh, bei Bakterien funktionieren, das können wir möglicherweise auch für andere Organismen einsetzen, anpassen. Wie funktioniert das Ding? Ähm, Viren bringen ihre Erbinformation in eine Zelle rein und, was, und das will die Zelle nicht. Die Zelle möchte gerne diese Erbinformation der Viren kaputt machen. Das schafft sie, indem sie eine Art Steckbrief von einem Virus aus der viralen Erbinformation rausschneidet und ins eigene Genom, in die eigene Information einbaut. Dieser Steckbrief wird dann genutzt von einer Nuklease. Eine Nuklease ist ein Werkzeug, mit dem man DNA kaputt machen kann. Und DNA kaputt machen ist nicht gut, damit macht sich, das wäre Selbstmord. Also muss da dieser Steckbrief dran das heißt, da kommt eine Art Fahndungsfoto oder sowas, kommt an diese Nuklease dran und damit erkennt die eine ganz bestimmte Sequenz, eine ganz bestimmte Abfolge von der, der Erbinformation und schneidet dort. Im Grunde genommen reicht das im Bakterium einfach zu schneiden, Virus tot, beziehungsweise Erbinformation tot. Ja. Das ist... Das Grund, die Grundfunktion von CRISPR-Cas in Bakterien.
0: Und das hat ja jetzt noch gar nichts mit Gentechnik zu tun. Nö. Das war ja nur eine Feststellung, dass das, ich sage jetzt mal wieder meinen saloppen Worten, die Natur so für sich regelt.
1: Genau, ja. Äh, damit haben aber ähm, vor allen Dingen äh, Jennifer Dautner und Emmanuel Charpentier, die haben sofort haarscharf geschlossen, das ist eine Nuklease, die DNA schneidet und die programmierbar ist. Das heißt, ich kann ihr dieses Fahndungsfoto, den Steckbrief, äh, ja. Steckbrief oder eine GPS-Anweisung mitgeben und dann findet diese Nuklease. Natürlich nur
0: metaphorisch gesprochen, liebe Zuhörer.
1: Ja. ja, ich vermenschliche Enzyme gerne, weil ich viel mit denen zu tun habe, bin ich mit denen auch. Sehr eng verbunden. Das hat aber nichts mit dem
0: Stockholm-Syndrom zu tun, sondern von denen, die, die dich gefangen genommen haben. Nee.
1: Gefangen genommen haben sie mich schon. Ja. Alle mal in Beschlag genommen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo war ich? Bei dem Steckbrief, bei den, dem Steckbrief. Den Programmieren, damit, ja. damit kann man also diese Nuklease praktisch in jedem beliebigen Genom, ob das Tier, Pflanze, Pilz, Mensch oder sonst was ist, ähm, an eine bestimmte Stelle lenken und da schneidet sie. Gut, was hat das für Konsequenzen? Ähm, also gerade in sogenannten höheren Organismen, Pflanzen, Tiere, Pilze auch, äh, gibt es Reparaturmechanismen. Äh, wir haben ständig solche Schäden, rein zufällig. Wenn wir uns in die Sonne legen, geht unsere DNA hier und da kaputt. Das wollen wir nicht unbedingt, denn das bedeutet für eine Zelle eigentlich den Tod. Die Zellen haben sich was einfallen lassen äh, und reparieren das. Diese Reparatur ist nicht immer perfekt. Ähm, und das führt dazu, dass die Zelle in Anführungszeichen sich denkt, lieber ein Fehler drin, als ganz tot zu sein. Also werden Fehler in Kauf genommen und äh, Technisch kann man das dazu benutzen, Gene mit Fehlern zu machen und das sind dann meistens tote Gene. Man kann also auf der einfachsten Ebene ähm, Gene ausschalten, Gene kaputt machen mit CRISPR-Cas. Also bakterielles System auf eine höhere Zelle oder einen höheren Organismus übertragen, äh, Gene kaputt machen. Nun ist es bei diesen Reparaturen, auch so, dass äh, eine Zelle möglichst genau reparieren will. Zur Not wird die, werden diese Fehler, in, äh, äh, die, die kalkuliert man halt mit ein. Wenn es besser geht, gut. Und besser geht es, wenn man eine Vorlage liefert. Die kann ich dann abschneiden. Da ist der Schnitt und jetzt äh, muss ich das irgendwie reparieren. Ach, da ist eine Vorlage. Dann nehme ich die mal, die passt dahin und jetzt repariere ich entsprechend dieser Vorlage. Äh, solche Vorlagen kann man den Zellen geben und man kann in diese Vorlagen kleine Fehler einschmuggeln. Und damit hat man dann punktgenaue Mutationen. Weil diese etwas gefälschte Vorlage äh, zum Kopieren Verwendet wird.
0: Wenn ich jetzt versuche, nochmal ganz knapp zusammenzufassen, dann äh, ist mit CRISPR-Cas die Möglichkeit da, sehr punktgenau DNA zu verändern. Ja. Also indem ich quasi was einschleuse. Ich schleuse quasi ähm, genau das, was ich haben will, ein und überliste quasi die bestehenden Mechanismen zur Reparatur und so weiter, indem ich quasi denen sowas einschmuggle nämlich genau den DNA-Text, den ich immer jetzt in meinem, in meinem saloppen, mhm. ja. naiven Wording, mhm. ähm, den schreibe ich den quasi da mal so in die DNA rein und die Zelle denkt sich, wird schon, wird schon passen, denn ich habe eine gewisse Fehlertoleranz und kommt schon hin. Ja. Ähm, was ich mich auch, äh, obwohl ich mich jetzt schon ein bisschen beschäftigt habe, gefragt habe, was ich es noch nicht ganz verstanden habe, ähm, wie das sozusagen... Ähm, Mehr als einmal passiert. Ich mache es einmal, aber da muss ja irgendeine so Art Vervielfältigkeitsmechanismus existieren, damit es überhaupt eine Wirkung hat auf einen höheren Mechanismus. Also ich kann jetzt, mache ich das in einer Zelle? Also wie kommt es dazu, dass ich damit überhaupt in einem ganzen, ich sage es mal salopp gesagt, in einem ganzen Menschen, Boris und ich haben das hier auch schon mal besprochen, das ist da schon äh, dieses ähm, berüchtigte ich nenne es mal Experiment, aber es war ja de facto schon auch mehr als ein Experiment in China, wo den Embryonen eben sozusagen gentechnisch so verändert worden sind, dass sie nicht mehr HIV krank mhm. werden können mhm. ähm, oder HIV, dass sie sozusagen HIV immun sind, mhm. resistent sind. Mhm. Ähm, das ist ja schon mehr als ein Experiment, wenn man so will. Wenn ich mir jetzt, CRISPR-Cas wird mir immer erklärt auf der Ebene einer Zelle, mhm. wie ist denn nachher ein ganzer Mensch auf einmal HIV immun?
1: Ähm, ja, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Man versucht, es gibt zwei Möglichkeiten, äh, bei Menschen diese Editierung, also diese Veränderung des Genoms zu machen. Das eine ist das somatische, also in Körperzellen. Wenn du, äh, was weiß ich, eine Lebererkrankung, eine erbliche Lebererkrankung hast oder Pankreas oder Schilddrüse oder weiß der Teufel was, ähm, könnte man das in diesem Gewebe reparieren, in Anführungszeichen das große Problem ist genau das, was du ansprichst. Wie kommt man in dieses Gewebeziel genau rein und wie kriege ich genügend Zellen in diesem Gewebe verändert? Ja, das mhm. ist Und das, was die Chinesen gemacht haben, ist das viel tiefer eingreifende, nämlich die Keimbahn. Mhm. Äh, da wird ein Spermium, eine Eizelle oder ein ganz, ganz früher Frühes Embryonalstadium verändert.
0: Da wird quasi über die kommende Zellteilung des Wachsen eines Embryos quasi schon die, die DNA immer weiter
1: Es ist, reproduziert, es ist ne? eigentlich viel einfacher, die Keimbahnveränderung äh, ja. zu machen, als in einem ausgewachsenen Menschen das zu machen. Das ist, äh, das, das ist einfach so. Und beim, es wird sehr viel daran gearbeitet, irgendwelche Fähren zu finden, die dieses Material in bestimmte Zellen reinbringen. Ja. Da gibt es bestimmte Spezifitäten, aber so richtig perfekt ist das noch nicht.
0: Also ist das noch eine, eine Schwäche oder noch ein, ja. ein, ein Bereich, wo noch geforscht wird? Da wird von noch aber sehr CRISPR viel geforscht.
1: Ein anderer Bereich, wo viel geforscht wird äh, und der auch äh, sehr stark diskutiert wird, ähm, solche Systeme, solche, ähm, solche, solche natürlichen Systeme, funktionieren niemals zu 100 Prozent. Und äh, das ist auch gut so, dass sie nicht zu 100 Prozent äh, funktionieren, denn sonst hätten wir keine Evolution. Ja? Evolution beruht auf Fehlern. Ähm, nun möchte man aber gerade, wenn man, äh, wenn man bei Menschen Keimbahnveränderungen macht oder auch in Geweben somatisch, äh, möchte man natürlich Fehler verhindern. Denn die können schon katastrophal sein. Also wird wirklich an diesen Systemen gearbeitet, um sie, ich sage das jetzt mal so ein bisschen provokativ, um sie unnatürlich exakt zu machen. Also eine Exaktheit reinzubringen, die in der Natur nicht vorkommen würde. Da wird sehr viel dran gemacht. Und da würden auch äh, also kommt fast jeden Monat kommt eine neue bahnbrechende Sache raus. Wir sind immer noch nicht bei 100 Präzision. Werden wir auch nie erreichen, aber äh, es wird tatsächlich besser.
0: Jetzt haben wir schon über Schwächen von crispr cars gesprochen. Ähm, jetzt liest man aber, wenn man sich damit beschäftigt, und angeblich, das wird auch stimmen, wenn man, wenn man sich beschäftigt, hat man den Eindruck, da wurde schon wahnsinnig viel darüber geschrieben. Und wenn man nur sucht, findet man das auch. Jedes, jede Tageszeitung hat schon darüber geschrieben. Ich wage trotzdem noch die These, die wir eben im Vorgespräch hatten, dass es noch gar nicht so weit verbreitet ist, die Erkenntnis, welche revolutionäre Dimension da ja drinsteckt. Da müssen, die müssen wir auch noch ein bisschen weiter herausarbeiten. Äh, deswegen wollte ich mal von den Schwächen nämlich wegkommen zu, den, zu dem Revolutionären und dem Starken mhm. da dran. Das Ganze ist ja 2012 erst, dieser, dieser Artikel, den du gerade erwähnt hast, überhaupt ans Tageslicht gekommen, die Programmierbarkeit. Ja. Ähm, was daran ist so bahnbrechend für die Gentechnik?
1: Ähm, man konnte bisher sehr wohl Gene neue Gene reinbringen, reparierte Gene reinbringen in die Zelle. Also was du da beschrieben hast, konnte man im äh, Prinzip schon erreichen vorher. Aber man wusste in den meisten Fällen nicht genau, wo. Die sind irgendwo reingegangen.
0: Also man hat quasi irgendwie so ins Nichts geschossen und gehofft, dass man, dass man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit trifft.
1: Das, ja, vor allen Dingen das Genom ist im Grunde genommen eine große Wüstenlandschaft. Hm. Äh, du hast relativ wenig Gene und viel, viel Platz dazwischen. Also ist die Wahrscheinlichkeit irgendwo was in der Wüste auszusetzen und da kann es dann gedeihen die ist relativ groß aber man kann natürlich auch irgendwo eine wichtige, einen wichtigen Teil einfach zerbomben und das ja. ist dann nicht so toll ja. Ja. also wir kommen mit einer großen Präzision an eine Stelle mit einer großen aber nicht mit einer hundertprozentigen jetzt ja. durch CRISPR, durch CRISPR. Mhm. was auch ganz wesentlich ist es geht wahnsinnig schnell ja, und wir können, äh, das was auch irre ist, ähm, man kann mehrere Veränderungen gleichzeitig durchführen. Und äh, das, der Rekord liegt, glaube ich, jetzt in einem Experiment 60 Veränderungen gleichzeitig. Das ist gemacht worden in einem äh, Experiment, äh, zu, um Schweine für äh, transplantierbare Organe zu äh, Herzustellen, das heißt, Oberflächenstrukturen in der Schweineleber so verändern, dass sie vom Menschen nicht mehr erkannt und nicht mehr abgestoßen also Schweine werden.
0: Schweine quasi zu ähm, Organproduktionsmaschinen,
1: ja. ja. um zu programmieren um zu im ja. Prinzip. Ja. Und äh, da hat man auch vorher schon dran gearbeitet, äh, nur um die Dimension, ich würde mal schätzen, äh, mindestens ein bis zwei Jahre, um eine solche Änderung zu machen. Bei 60 Änderungen sind wir dabei 120 Jahren, die wir mal eben abgekürzt haben. Die wir mal eben auf ein. Experiment das ist ein schönes
0: Beispiel, was es was verdeutlicht. Also, ja. Denn das ist mir ähm, auch, das wird relativ schnell deutlich. Aber ich glaube, man kann als ähm, als Laie das schwer erfassen, was, für, was das für Dimensionen ausmacht. Schönes Beispiel: 120 Jahre abgekürzt, nur mal sich mal den, ja. mal den Faktor ähm, mhm. zu überlegen. Ähm, was hat das denn auch noch ausgelöst? Also kann, kann ich damit eigentlich irgendwas machen, was ich vorher nicht konnte damit? War, ist es wirklich nur Z Faktor Zeit? Da gab es irgendetwas, was ich jetzt tun kann, was ich vorher gar nicht
1: konnte? Ähm, also was man, was man auch kann, ist äh, also vor allen Dingen in, in Pflanzen war das zielgerichtete Einsetzen von Genen oder die zielgerichtete Änderung von Genen äh, in der Form nicht möglich. Man hatte also immer irgendwie das Werkzeug, mit dem man geschraubt hat. Also es wurde immer der Schraubenschlüssel wurde mit in der Zelle gelassen. Hm. Ja? Äh, was nicht so So wie richtig
0: wenn, der, schön ist. Wenn, der, wenn der Chirurg versehentlich seine Zange noch oder seine, seinen Tupfer noch richtig das im Bauch, in eine Bauchhöhle bleibt. Das führt Reste. meistens
1: zu Infektionen, aber äh, in der Pflanze nicht. Aber es ist einfach unschön, ja. ein Werkzeug dort ja. liegen zu lassen. Ähm, das entfällt man kann mehrere Sachen gleichzeitig machen, es geht wesentlich schneller, man kann in der Grundlagenforschung, die auch sehr, sehr stark dadurch gewinnt, man kann über Genfunktionen die dann zum Beispiel für äh, Trockenresistenz oder für Geschmack oder sonst was bei Tomaten äh, wichtig mhm. ist, äh, kriegt man sehr, sehr viel schneller Informationen. Oder man kann vielleicht
0: einfach mal den jetzt auch mal wirklich finalen Geschmack aus der Tomate treiben. Wir ja? sind schon lange äh, auf dem Weg dahin, ist, Geschmack aus der Tomate rauszukriegen. Vielleicht kriegen wir es auch endlich mal hin, durch bei den Geschmack ganz rauszutreiben. Äh,
1: man weiß inzwischen, warum die Tomaten nach nichts schmecken. Aha, warum? Man hat sie auf gleichmäßige Färbung, Rötung gezüchtet. Ach. Und da gibt es Reife-Gene. Und diese Reife-Gene liegen in ganz, ganz großer Nähe zu den Aromagenen. Und die hat man dann als Kollateralschaden direkt mit rausgehauen. Mit der konventionellen Züchtung. Also das, was die Orden ordentliche, in Anführungszeichen, akzeptierte Züchtung ist. Damit hat man die Aromagene aus der Pflanze rausgehauen. Ja?
0: Da du es gerade ansprichst, ähm, da kann man ja eigentlich eine provokative These, eine provokante These draus zusammenzimmern. Die ist jetzt auch nicht von mir, aber ähm, das sagen ja gerne auch Gentechniker. Mal gucken, wie du reagierst. Dieses Letztendlich gibt es Gentechniker schon, seitdem wir Pflanzenbau betreiben. Nur die Methode, eigentlich sind wir immer nur besser geworden in dem, was wir tun. Damals, als wir angefangen haben, ähm, den Mais heranzuzüchten, was vorher mal irgendein Steppengras war und lange nicht so eine Kolbe, wahrscheinlich nur so Körnchen. Und jetzt hat es halt eben keine Ahnung, 250 oder sogar mehr. Oder der Blumenkohl, der auch ein komplett überzüchtetes Ding ist, war vorher irgendwie nur ein Urkohl. Blum,
1: Blumenkohl ist ein Blütentumor. Der ja. besonders gut mit Buttersauce und Semmelbröseln schmeckt. Das Aber muss man, man ihm muss lassen. sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen lassen, dass man dort einen Blütentumor isst. Ja. Guten Appetit.
0: So, und die These ist, dass wir im Grunde, ich habe es eigentlich gerade schon gesagt, das Spannende ist, dass wir eigentlich schon immer Gentechnik, Genveränderung betrieben haben. Das war sozusagen, ähm, es wird nur immer präziser. Ja. Und CRISPR ist sozusagen wie in einem Fokuspunkt nochmal ähm, symbolisiert quasi diese Beschleunigung und diese erhöhte Präzision. Ja? Das kann man im Grunde so sagen. Das ist sozusagen nochmal am Ende wie so, wir haben jetzt schon über Jahrhunderte immer mehr Tempo gemacht und immer mehr Präzision erreicht und dann kommt am Ende jetzt nochmal so ein Riesensprung obendrauf vor ja. fünf Jahren, nee, vor sieben Jahren inzwischen. Ähm, das diesen Bogen kann man ja spannen, auch wenn das jetzt vielleicht viele nicht hören wollen, aber letztendlich
1: ja, äh, ist das es sagen faktisch nicht, so. Das sagen nicht nur Molekularbiologen, der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil äh, die klassische Mutagenese, die ja hier durchaus als Bio- und Gentechnik frei mhm. verkauft werden kann, äh, die hat er ja als äh, GVO bezeichnet.
0: Die Was ist Mutagenese? Nur,
1: Mutagenese ist, wenn ich mit einem äh, Schrotgewehr, also mit, äh, mit, mit äh, krebserregenden, genverändernden Chemikalien oder mit radioaktiver Strahlung äh, die DNA wild zerhacke.
0: Und dann auf die Mutationen schaue und mir die schönste rauspicke. Ich
1: äh, nehme einen Kollateralschaden von 90 bis 95 Prozent Toten mit. Ja, also 90 hm. bis 95 Prozent sterben. Pflanzen. Bei, ja, <lacht> äh, kann man bei Fliegen und bei Würmern auch machen, bei Menschen eher nicht empfehlenswert. nein ähm, Also man, man äh, behandelt wirklich auf eine hohe Letalitätsrate, also Todesrate und hat dann äh, die Überlebenden. Und das sind dann ja bei Pflanzen immer noch Tausende, die man Klar. haben kann und bei Würmchen und bei Fliegen auch. Ähm, bei den Pflanzen, wer sucht man dann danach, ist da zufällig irgendetwas dabei, was mir gefällt und was ich gebrauchen kann. Und das ist erstaunlicherweise so, ja, mhm. dass man da etwas findet. Und was man dann gemacht hat mit der Bestrahlung und mit den Chemikalien, das weiß man nicht. Und das muss auch nicht überprüft werden. Man schaut
0: nur aufs Ergebnis. Man schaut
1: nur aufs Ergebnis, und man weiß inzwischen, dass man nicht nur dieses eine Gen, was die Tomate schön rot macht, hm. getroffen hat, sondern dass man so in der Größenordnung 30 Wann andere verändert hat. Und was die machen, keine Ahnung. Und da waren eben die Aromagene leider bei. Das ist ja
0: ein spannendes Thema. Geht das jetzt so weit, dass man sagen kann, CRISPR-Cas klingt und ist faktisch auch eine verschärft, nochmal eine schärfere und spezifische und technische Variante von Gentechnik. Das ist wirklich sozusagen, dass das, die Begriffe sagen, ich schneide und ich mache und hm. ich operiere regelrecht am Gen herum. Ja. Also ich sag mal auch, jetzt, wenn wir ein bisschen so die gesellschaftliche Debatte damit reinziehen, so im Hinterkopf, dann ist es quasi wirklich so eine das, wovor was kritisiert wird und wovor auch viele Angst haben. Aber man muss diesem zugutehalten, dass es, wir viel besser wissen, was wir da tun. Im Gegensatz zu dem, was wir schon gelernt haben zu akzeptieren, nämlich den wahllosen genetischen Veränderungen, über denen ich mir dann nur am Ergebnis gemessen rausnehmen kann, was mir gefällt und nicht weiß, ob der Geschmack drunter gelitten hat oder womöglich irgendwas anderes gelitten hat, was potenziell, man muss ich auch sagen, vielleicht ja noch äh, irgendwelche negativen Konsequenzen haben
1: kann. Das ist, das ist richtig. Äh, Nochmal, weil ich vorsichtig bin äh, mit der Präzision, an der Präzision muss noch was getan werden und es ist natürlich auch notwendig, dass man genau schaut, habe ich wirklich dieses Gen getroffen, habe ich die Veränderung gemacht, die äh, ich beabsichtigt habe und äh, das ist zum Beispiel etwas, was äh, He Jiankui, dieser Chinese mit den ja. ähm, HIV-resistenten Kindern äh, nicht richtig gemacht hat. Ja. Der hat, äh, hat CRISPR-Cas eingesetzt und das, hat, das System hat Fehler gemacht. Mhm. Er hat es aber nicht richtig überprüft und hat gesagt, ach, tu mal, implantieren wir mal. Wird, ist ja gut gegangen, soweit wir das bisher abschätzen können. Ja, also die Kinder leben. Ähm,
0: ich wollte auch gar ja, nicht, also wichtig ist, glaube ich, da, dass man da nicht in absoluten Begriffen spricht. Richtig. Ähm, ja. CRISPR-Cas ja. ist nicht präzise, es ist präzisär ja. und wir können besser, nicht, nicht perfekt sehen, was Richtig. wir tun und abschätzen. Ja. Und da bleibt immer noch das äh, berühmte Restrisiko und auch die Aufgabe, Richtig. da noch besser Richtig. zu erkennen. Es ist noch, ja. sollte keine Freigabe sein. Äh, aber diese, ja, diese,
1: äh, ich wollte es nur noch mal betonen, ja, das ich. ist, glaube ich, schon, schon wichtig. Äh, aber ansonsten hast du völlig recht. Ja, ja auf jeden Fall. Äh, es ist eine Präzision, es ist deutlich einfacher geworden äh, und äh, viele Dinge, die vorher nicht denkbar waren, einfach weil sie zu langfristig ja. zu planen gewesen wären, weil es viel zu lange gedauert hätte, äh, sind auf einmal machbar geworden. Ja? Und wir, sind ja sind? Schon,
0: wir sind ja schon mittendrin quasi in der, in der Nutzung dessen. Also wenn man, es, man muss gar nicht viel suchen und findet schon, es gibt Startups dazu, Pharmaindustrie investiert schon massiv. Hast du mich gerade selber noch gesagt, jeden Tag erscheint dazu ein Paper, also die Wissenschaft brummt, das Geld fließt, alle haben das erkannt. Was siehst du denn so was als was ist das naheliegendste nächste, muss ich jetzt nicht festlegen, aber was ist erwartbar, was wir denn davon jetzt auch wirklich haben? Das eine ist ja immer die Fantasie, was alles möglich ist. Mhm. Und das andere ist, was ist denn wirklich realistisch, was wir da, wie wir davon profitieren können als nächstes?
1: Also, ich denke, dass in der, in der Landwirtschaft wird sich sehr, sehr viel verändern. Ähm, nicht in Deutschland, aber woanders. Ähm, wir haben bisher, äh, die in der, sind in der Landwirtschaft äh, von den Saatgutherstellern die Erträge verbessert worden. Und das... Äh, ist für den Verbraucher nicht so ganz nachvollziehbar, weil es da immer um Resistenzen geht. Das, dadurch schmeckt das Zeug nicht besser, aber der Bauer hat einfach eine bessere Ernte.
0: Das war immer das Problem, ich kann das ja auch, sollte ich an der Stelle auch nochmal sagen, der, der Transparenz halber. Ich habe in früheren Jobs, die ich gemacht habe, als Kommunikationsberater sogar mal auch ein Unternehmen beraten in Fragen von Pflanzenschutzmittelkommunikation und auch, das ging bis in die Frage von Gentechnik, grüne Gentechnik. Ähm, was immer ein zweiseitiges Schwert ist, weil man einerseits ähm, sozusagen Kommunikationsstrategien mitentwickelt, wie kann man Be Bevölkerung oder den Zielgruppen das erklären und sie natürlich auch positiver stimmen. Andererseits aber auch sehr oft sich dann dem Kunden zuwenden und sagt, pass mal auf Leute, ihr müsst es schon anders tun oder gewisse den Gen nicht, denn so ist der Diskurs draußen, ihr könnt ihr ja auch nicht negieren, ihr müsst dann aber auch gewisse Dinge tun. Worauf ich aber hinaus wollte ist, damals haben wir nämlich auch einem Kunden erklärt, das Problem bei Gentechnik ist, Ihr habt was davon, der Verbraucher hat da nichts von. Wenn ihr höhere Erträge habt, ja, auch der Pharma höhere Erträge hat, das ist im, all, im größten Fall für die deutsche Bevölkerung nicht am, im Endpreis so spürbar, dass sagt, sagt, jetzt habe ich einen Euro oder vielleicht fünf Cent bei meinem Reis gespart und deswegen bin ich jetzt für Gentechnik im Reis. Der Nutzen für den Verbraucher ist fast nicht da, nicht spürbar, also nicht, 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 äh, ist vielleicht theoretisch da, der Nutzen ist eben bei anderen und das ist auch ein ganz großes Kommunikationsproblem ähm, bei, bei grüner Gentechnik, bis dato. Mhm. Und, und jetzt ging es aber so in die Richtung, da könnte man vielleicht mit CRISPR-Cas ähm, neue also, Felder aufmachen, was die,
1: ja? Im Grunde genommen müsste es heute ein ganz großes Thema sein, denn ähm, wenn geringere Feldverluste da sind, äh, braucht man weniger Fläche und arbeitet naturschonend, ja? Also das müsste ankommen, dass es finanziell nicht bei uns ankommt, liegt unter anderem auch einfach daran, dass wir immer mehr Geld dafür bezahlen müssen, dass wir gentechnikfreie Lebensmittel importieren. Der Mais und Soja ist per Gentechnik wesentlich günstiger als das gentechnikfreie. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich denke, dass, dass man jetzt inzwischen wirklich auf die, auf für den Verbraucher erkennbare Dinge kommt. Es war eher so eine Art Pilotexperiment, dass man die berühmte Tomate, eine Wildtomate, die so ungefähr kirschgroß ist, aber nicht wie eine Kirschtomate lecker schmeckt, sondern Öl ist, dass man die auch in einem Schritt sechs Gene verändert, Zuchttomate draus gemacht, die außerdem noch schmeckt.
0: Also hier auch bei der Messe Berlin auf der Fruit Logistica können wir potenziellen Explosionen von neuen Früchten erwarten, die sozusagen, also CRISPR-Cas Chris Chris theoretisch uns auch neue Produkte, ganz neue ja, Formen von Fruchten, Früchten ja, bringt.
1: Ja, aber die werden nicht in Deutschland landen. Gut, ja, das, hat also, das, ist, das hat mit der Regulierung ja. zu tun. Ja. Das, ist, das hat mit der Regulierung zu tun. Und es ist, es hat mit der Regulierung zu tun und es ist in Deutschland ja nicht verkäuflich. Also das muss man, da ist die, das Mindset der, ja, wie äh, der Menschen ist, äh, ist, ist so fest.
0: Ja, Wolfgang, ich verstehe dein Trauma, wenn ich es mal so <lacht> danke, böse sagen danke. darf. Ja, das ähm, ist aber ich bringe mal ein Gegenbeispiel. Äh, in den 90ern sprach man von Analogkäse. Und noch bis in die tiefen 2000er-Reihen war die Industrialisierung der Lebensmittelproduktion quasi ein absolutes äh, Bäh. Das war im Grunde das Problem. Vegane Produkte sind Ausdruck von hochindustrialisierter Lebensmittelproduktion, wenn sie jetzt nicht die Möhre selber, nicht das Obst selber sind. Die finden eine Akzeptanz in ich würde mal behaupten, dass es nicht untersucht, das ist ein bisschen meine These und Beobachtung. In äh, nicht immer den gleichen, aber in ähnlichen Bevölkerungsgruppen und Milieus, die vorher industrielle Lebensmittelproduktion abgelehnt haben. Das ist auch nicht komplett irrational, denn da sind natürlich keine Tiere mehr involviert und so weiter, aber ähm, da drehen sich, einfach nur als Beobachtung, da drehen sich Narrative, da drehen sich auch sozusagen ähm, äh, Bilder. Also die Maschine, die mir eine Wurst herstellt, ist auf einmal nicht mehr ein Problem, wenn die Wurst vegan ist. Oder wenn da irgendein Grillkäse bei rauskommt oder was weiß ich auch. Alles extrem hoch industrialisierte Produkte, die ohne die Technik, die uns sozusagen die Lebensindustrie in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt hat, gar nicht möglich wären. Mhm. Und deswegen gibt es da für dich Hoffnung, für, ich will das jetzt mal gar nicht so bewerten, ähm, dass vielleicht sobald der Nutzen, und da sind wir nämlich, da ist nämlich ein ganz starker Nutzen, und auf einmal nutzt mir die industrielle Produktion. Vorher habe ich nur gemerkt, ich habe moralisches Problem damit, oft auch nachvollziehbar und ein gewisses, wenn der Käse jetzt irgendwie nicht schön gereift ist, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der schmeckt auch nicht so geil. Und manchmal schmeckt der auch, geil, auch nicht geil, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, gerade am Anfang dieser ganzen Entwicklung. So und wenn jetzt aber CRISPR-Cas dazu führt, dass wir auf einmal Produkte bekommen, die ich erfinde das jetzt, ja auf einmal äh, der, ja jetzt kriege ich hier ja kein gutes Beispiel hin, der Spinat, den Kindern, nie essen mochten, auf einmal so ist es, Kinder ihn essen möchten und ich deswegen meine Kinder gesünder ernähren kann oder sie die Omega-Blabla-Säuren auf einmal über die Tomate oder irgendwas kriegen. Also ein konkreter Nutzen drin steckt, womöglich sogar ein Ernährungsvorteil. Da ja. wage ich die Prognose, sind sogar noch bereit, das Fünffache zu bezahlen dafür, auch wenn es gentechnisch
1: manipuliert ist. Ähm. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht im, im Detail besprechen. Mache ich gerne. Mache mach ich, mach, mach ich gerne. Aber ähm, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Äh, der, das Beispiel mit dem äh, veganen Käse und dem Analogkäse, das das ja. im Grunde genommen dasselbe Zeug ist. Äh, da hat sich das Framing geändert. Richtig. Ja. Also es heißt nicht mehr Analogkäse, sondern es heißt super gesunder und veganer Käse. Genau. Ja? Äh, mit der Gentechnik. Äh, ist das Framing ziemlich festgesetzt, das wird sich irgendwann ändern, aber ich schätze 25 bis 30 Jahre äh, könnte sich das in Deutschland ändern. Denn äh, die Dinge, die du nennst, also Verbesserung von Inhaltsstoffen und äh, solche Sachen, ressourcenschonender hm. äh, Produzieren, äh, das funktioniert ja in Deutschland auch nicht. Also Deutschland ist einer der, oder Europa äh, gehört zu den Ländern, die sich am stärksten gegen den Anbau von goldenem Reis einsetzen. Ja? Mhm. Äh, der, äh, die, diese Fische, die, die Lachse, die äh, entwickelt wurden, die also wesentlich bessere Nahrungsverwerter sind, also mit weniger Rohstoffen mehr Gewicht ansetzen, äh, die sind in, in Deutschland völlig unverkäuflich. Eigentlich sind sie ressourcenschonend, eigentlich sind sie sehr, sehr nachhaltig. Das, äh, also, da, da bin ich pessimistischer, deutlich pessimistischer als du. Aber nochmal, das brauchen wir nicht unbedingt. Ich will vertiefen. auch gar nicht so tief, ich will nicht so tief reingehen, Das es wirklich ein
0: Thema nein. für sich. Und, ja. und, aber ich würde trotzdem von dir nochmal kurz hören, weil du eben Genetiker bist. Ähm, nur mal ganz kurz, du findest diese Entwicklung falsch, dass wir so in Europa da so kritisch mit umgehen oder so stark regulieren?
1: Ähm, also ich finde es nicht gut, dass es so stark äh, reguliert wird. Äh, das Wesentliche, was ich schlecht finde, ist, dass die äh, Meinungen, ja, dass es so eine, äh, so eine Deutungshoheit in, in Deutschland gibt, wo äh, wissenschaftliche Erkenntnisse und wenn die Wissenschaft sagt oder auch das BfR sagt, das Bundesinstitut Leute, für Risikobewertung,
0: einer meiner ja. ehemaligen Arbeitgeber, müssen wir vielleicht
1: nochmal den Hörern dazu ja. sagen. Ja. Sorry, hm. ähm, Leute, das ist alles in Ordnung. Wir haben ganz, ganz viele Untersuchungen gemacht und wir sehen keine Risiken, die über das Normale hinausgehen. Äh, das zählt wenig bei hm. uns. Wir haben ein, ein Framing, wir haben eine, äh, eine, eine Deutungshoheit, äh, die einfach bestimmt, so ist es und da gibt es keine Widerreden. Und das ist etwas, was mich. Was,
0: was macht das mit einem wie dir, der sein Leben lang sich mit so einem Thema beschäftigt? Ähm Jetzt mal wirklich so als, als Mensch, als man will ja, man spricht mit Kollegen und ganz oft fällt so ein Wort wie Wertschätzung. Und was macht das denn mit einem Genetiker in Deutschland? Du hast ja dann trotzdem 20 Jahre lang oder über 20 Jahre lang die nee, 20 Jahre round, round ja, in mehr, Kassel.
1: Mehr. In, in Kassel war ich, war ich 20 Jahre oder sowas, ja, ja aber ich habe ja mich lange davor, da ja. habe ich ja auch schon daran gearbeitet. Äh, was macht das? Ähm, das ist so ein, so ein so ein Schwanken zwischen tiefster Depression, ich möchte jetzt über, eigentlich überhaupt nicht mehr leben, das macht keinen Spaß mehr hier, äh, bis zu jetzt erst recht. Ja? Äh, und auf diesen Hochs und Tiefs habe ich mich eigentlich bewegt, wobei das, was, was dann im Endeffekt rausgekommen ist, eigentlich dieses jetzt erst recht ist. Also ich habe meine Forschung, so gut wie ich das kann, gemacht. Das ist keine anwendungsbezogene, das ist wirklich Grundlagenforschung gewesen. Und ich habe mich um die, um die Öffentlichkeitsarbeit bemüht und bin da sehr Engagiert eigentlich rangegangen und gesagt, verdammt nochmal, Leute, ich muss doch irgendwelche Wege finden, damit die Leute das kapieren, was hier los ist. Ja?
0: Hast du da in der langen Zeit Erfahrungen gesammelt, was funktioniert und was nicht funktioniert? Um, ich sage es mal, das Ziel kann ja nicht sein, jemanden zu überzeugen, sondern zumindest, dass jemand zuhört. Und das, ja. wenn ich richtig verstanden habe, auch in dem Vorgespräch, darum geht es dir eher. Erstmal, dass jemand den wissenschaftlichen Argumenten zuhört dass die Entscheidung sozusagen vielleicht noch von anderen Faktoren abhängt, steht auf einem anderen Blatt. Aber die Kritik ist ja, dass es sozusagen die Schotten ein Stück weit dicht sind in der, so im Diskurs. Was hat da funktioniert, um diese Schotten ähm, ein bisschen aufzukriegen?
1: Also im Grunde genommen bin ich natürlich schon ein Missionar und möchte gerne die Leute anschließend auch taufen, ähm, auf Gentechnik taufen. Äh, aber du hast schon völlig recht, es geht zunächst mal dazu, dass die überhaupt zuhören und dass sie überhaupt nachdenken. Also wenn jemand anfängt, sich Gedanken zu machen dazu, ist das ja schon ein großer, großer Schritt. Was funktioniert, äh, sind in den meisten Fällen Kleingruppen. Was funktioniert, sind, äh, ist die Leute ins Labor zu holen und sie erst einmal arbeiten zu lassen. Also selber etwas machen, kapieren, dass wir dort keine, äh, nicht jeden Tag uns die Hände reiben und sagen, ach, wieder ein Monster gebastelt. Sondern ähm, dass man sehr, sehr wohl darüber nachdenkt, was man tut, dass man sehr aufpassen muss, dass man äh, viel, also vorsichtig arbeiten, jetzt nicht um Gefahren, sondern es fordert einfach Konzentration, es fordert Wissen, es fordert Erfahrung, ähm, Deswegen freue ich mich auch immer, wenn selbst unter Anleitung mal ein Experiment schief geht bei unseren Besuchern. Sieste, so wie, einfach ist es doch nicht.
0: Wie war das denn? Du hast eben erzählt, du hattest ja mal äh, Priester oder Pastoren äh, ja. in, so einem, ja. in deinem Labor. Ja. Hm, hm. Ähm, jetzt sind die, was Gentechnik angeht, ja auch noch mal Ganz speziell geimpft, sage ich mal. Was hast du denn da für Rückmeldungen bekommen? Äh,
1: die war klasse. Also das ist jetzt eine ganze Weile her, dass wir das gemacht haben. Das ist eines meiner schönsten äh, Laborpraktika gewesen. Äh, die sind ausgesprochen skeptisch ins Labor gekommen. Äh, einer der ersten Vorschläge, der war, also ihr müsst euch eigentlich jeden Morgen mit der Arbeitsgruppe zusammensetzen und die Ethik des Tages diskutieren. Ein Vorschlag an euch. Äh, das war mhm. der Vorschlag an uns. Ja. Das sollten wir doch bitte mal tun, wenn wir mit solchen äh, gefährlichen Dingen wie Gentechnik arbeiten. Äh, die sind eine Woche bei uns im Labor gewesen. Am Schluss sagten sie dann alle, also sorry, dieser Vorschlag war absoluter Unsinn. Aber ihr solltet das vielleicht einmal im Vierteljahr, solltet ihr hm. vielleicht drüber mal reden. Ich said, Das tun wir auch. Ja? Also äh, es, es gibt wirklich eine äh, Meinungs-, eine Änderung der Sicht, die sind jetzt nicht rausgegangen und haben am nächsten Wochenende von der Kanzel runter gepredigt dass Gentechnik das nächste Heil ist. Ganz gewiss nicht. Aber sie sind mit Gedanken rausgegangen, sie sind mit Ideen rausgegangen und sie sind mit etwas offenerem, offenerem Visier rausgegangen. Ja, ich habe zu einigen auch noch längere Zeit Kontakt gehabt und habe auch jetzt noch äh, da Kontakte äh, das So etwas bezeichne ich als absoluten Erfolg. Kritisch sind die immer noch äh, bekehrt, habe ich sie nicht. Äh, aber sie sind offener im Gespräch. Ja.
0: Du hast, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, auch zumindest ein Stück weit ähm, mitgewirkt an dem Film Human Nature? Oder nein. beigetragen? Nee, die, nein. Aber bei nein. euch in Kassel waren die auch vor Ort? Äh, nein, das war,
1: ein, das war ein anderes Team vom zdf ähm, die haben auch einen Film ah, ja. herausgebracht. Das ist also ein, das ist eine andere, andere Story. Bei Reden wir hier. mal
0: lieber über den Film, den ich auch kenne: <lacht> ja. Human Nature, den ich mir auf deine Empfehlung hin auf unserem Children of Doom Facebook-Kanal habe ich den, deinen Kommentar ja. gesehen. Ähm, vielen Dank dafür. Das war ähm, erstmal eine super Vorbereitung auf die äh, Aufnahme heute. Und zweitens äh, einfach wirklich per se ein sehr inspirierender Film. Wir haben auch eben schon darüber gesprochen. Ähm, ich möchte auch zwei Dinge, das eine ist ähm, auch da, wenn du so einen Film siehst und jetzt, ich habe gerade gefragt, was macht das mit dir, dass man die ganze Zeit sozusagen in der Kritik steht, ähm, jetzt mal aus der Perspektive, wie hat dir dieser Film gefallen? Human Nature, sage ich vielleicht noch mal kurz dazu, das ist ein Film, der jetzt am 7. November in die Kinos gekommen ist, zum Zeitpunkt, wenn wir diese Folge ausstrahlen, wird das schon ein paar Tage vorher sein. Äh, er ist, da haben wir uns schon darauf verständigt, absolut sehenswert. Er erklärt letztendlich genau das ganze Phänomen CRISPR-Cas und sicherlich auch noch mal ähm, ein bisschen besser als wir es hier können, nur auf der Tonspur. Aber nochmal, was hat der Film mit dir gemacht? Wie hat er dir gefallen? Äh, ich gucke mir Denkst. solche
1: Filme natürlich ausgesprochen kritisch an und ich gehe erstmal so in etwas Abwehrhaltung äh, da dran. Was machen die jetzt falsch? Was, was erzählen sie? Und? Äh, da war nicht viel. Ich habe nichts zu meckern. Ich habe mich das ja auch <lacht> gefragt.
0: Ich habe ihn gesehen, und habe mich gefragt. Na, was würde jetzt Wolfgang dazu sagen? Nee, also es
1: ist äh, Kleinigkeiten es immer zu meckern. Äh, das ist ganz klar, aber mir würde jetzt nicht mal konkret etwas einfallen, wo ich sagen würde, das war doof.
0: Der, der zweite Aspekt, also ich, ich glaube, der Film, so ein Film der, trägt bei zu auch zu ja. genau dem Verständnis, man versteht ja. besser, sehr sehr gut auch erklärt, ähm, wo Nutzen und Risiken liegen, wo Unwägbarkeiten liegen. Ähm, und das war der zweite Aspekt, auf den ich hinaus wollte. Der redet ja gar nicht so sehr über die grünen Gentechnik-Vorteile. Ich vermute, die kommen so ein bisschen aus Kassel jetzt. Kassel ist ja auch stark im Bereich Agrar. Ähm, die ging, da ging es ja wirklich mehr um das stärker emotional aufgeladene Thema menschliche Gesundheit. Ja. Da wird ein Junge präsentiert, der Sichelzellen, äh, Sichelblutzellen Sichel
1: Sichel hat. hat. Sichelzellenanämie. Sichel Sichel ja, ja und das hm. ist
0: eine Blutkrankheit, die hm. dazu führt, dass man äh, weniger gut Sauerstoff aufnehmen kann. das hm. Blut äh, weniger gut Sauerstoff aufnehmen kann. Ähm, vielleicht können wir da mal kurz einen Blick drauf werfen, ähm, sind da wirklich so reelle Chancen drin, auch in, in, in crispr Cars dadurch Gentechnik so weit zu bringen, auch besser im, im humanmedizinischen Bereich Fortschritt zu erreichen? Was zeichnet sich da ab?
1: Also im humanmedizinischen Bereich, da würde ich sagen, das Einfachste, immer noch ein bisschen mit Anführungszeichen, ähm, sind diese Bluterkrankungen. Äh, denn da kommt man an die Stammzellen dran, die im Knochenmark sitzen. Und äh, gerade rote Blutkörperchen werden ja ständig erneuert. Hm. Und das heißt, es kommt immer aus diesen Stammzellen. Da kann man Stammzellen einem Patienten entnehmen, kann die im Reagenzglas äh, reparieren. Also dieses Einbuchstabe. Und man hat diese Sichelzellen Sichelzellenanämie. Ein Buchstabe in der DNA. Ja. Ein Buchstabe mhm. der DNA, den zu ändern. Das kann man im Reagenzglas machen. Und man kann es auch im Reagenzglas dann überprüfen. Ist alles gut gegangen. Ja? Mhm. Und dann dem Patienten diese Stammzellen wieder einsetzen. Das so ganz simpel ist es auch nicht. Aber das wird das, das liegt in, da gibt es klinische Versuche zu, und das wird kommen. Das ist, also da, da sehe ich, das ist in absehbarer Zeit. So, das würde ich so sehen. Also jetzt nicht um Gottes Willen, Leute, die es kann schon noch ein paar Jahre dauern, aber das wird auf jeden Fall kommen. Wie das mit anderen Therapien ist. Wird man sehen, da hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, ähm, diese Genfähren, mit denen man äh, dieses ja. Schneideenzym und äh, das GPS-System in das richtige Organ und in genügend Zellen dort reinkriegt, äh, da wird intensiv dran gearbeitet, das Ziel genau dann eben in die Leber, in die Schilddrüse, in äh, die Bauchspeicheldrüse zu kriegen oder ins Gehirn zu kriegen bei Alzheimer oder äh, Parkinson oder solchen äh, Erkrankungen das wird wird schwierig man wird sehen ob es äh, ich könnte mir vorstellen dass man es hinkriegt ja. und
0: da habe ich noch mal ich möchte mein mal zurück auf die Keimbahn an der Stelle wir haben okay. das eben gestriffen ähm, im Nachgang wenn wir so gesprochen haben ist mir klar geworden das ist ja so ein fundamentales Thema wenn wir über die humanmedizinische Thematik reden ähm, dass wir noch einmal darauf zurückkommen sollten, damit man einmal nochmal mitgibt hier auch oder auch nochmal klar sagt, was das Thema hinter ist. Worüber du gerade sprichst, ist, sind Therapien, die nicht in die Keimbahn eingreifen, sondern ich habe zum Beispiel diesen Jungen in dem Film, der an dieser Krankheit leidet und ich versuche, dem diesem 12-, 13-jährigen Jungen quasi zu heilen über gentechnische CRISPR-Cas benutzende Verfahren. Wir reden dann nicht darüber, dass ich eine Krankheit ausmerze, indem ich sage, ich versuche jetzt. Embryonen und damit ja. in die Keimbahn eingrafend, so zu manipulieren, dass sie direkt immun sind, nie wieder überhaupt Sichelzellen mhm. ähm, mhm. entwickeln können. Wir sollten noch einmal, vielleicht äh, habe ich das Gefühl, das ist ein moralischer äh, Impetus, aber wir sollten noch einmal sagen, warum, wo der große Unterschied liegt und was die Gefahr ist, wenn man etwas in die Keimbahn bringt und warum das ja auch, letzter Satz dazu, ja, wirklich auch ein großes ähm, Plädoyer von vielen Wissenschaftlern gab, auch sagen, als Ergebnis der CRISPR-Cas-Thematik, zu sagen, das muss die rote Linie bleiben. Das ist Keimbahn. nicht
1: mehr die rote Linie. Ja, War das damals ist, die Entscheidung, das ist schon gefallen. Äh, ja, ja. Die, diese rote Linie ist gefallen, die ist auch in Deutschland gefallen. Äh, die Empfehlung des, äh, des Ethikrates... Das war mir nicht bewusst, ja. Die Empfehlung des Ethikrates, die haben ein, ein äh, sehr umfangreiches pa Papier äh, geschrieben zur Ethik der Keimbahn, ähm, des Keimbahn-Krisperns. Ja. Ähm, und da ist nicht die harte rote Linie drin. Nur äh, noch eine da, weiche rote Linie. Äh, da, da steht, das System ist für die Anwendung am Menschen bisher nicht ausreichend sicher. Äh, und das ist äh, ich nehme dem Ethikrat das auf keinen Fall übel, der kann keine knallharte Aussage treffen, aber nicht ausreichend sicher ist auch eine sehr weiche Formulierung und definiert überhaupt nicht, wer bestimmt eigentlich, was ausreichend ist. Ja, machen wir da eine Abstimmung mhm. oder äh, welches Risiko, Restrisiko gehen wir dabei ein? Und das wird auch in unterschiedlichen Nationen sehr unterschiedlich sein. Nein, Und entweder. einfach jetzt mal, um das so zu sagen, für die Chinesen war es ausreichend sicher. Für Deutschland nicht. Ja, also denn das war ja, das muss man auch, glaube ich, sehen, das war ja keine Entscheidung von dem He Kui, der da irgendwo, gerade in China, völlig unbemerkt mit einem Team von 50 Leuten Experimente gemacht, von denen die Regierung nichts gewusst hat. Also. Die chinesische Staatsregierung weiß, wenn du bei Rot über die Ampel gehst, dann kriegst du schon Minuspunkte in dein Sozialpaket rein. Ja? Also natürlich wussten die das und das, die haben einfach gesagt, das reicht, die Sicherheit. Kollateralschäden sind bei uns anders angesetzt als in Westeuropa. Punkt. Die nehmen wir in Kauf. Ja. Es gibt
0: in China auch eine sehr hohe Technikgläubigkeit. Ja. Also, ein bisschen in die Regierung rein, die sagen so, was man so Social Engineering nennt, ja. nach dem Motto: Ja, ja,
1: Social Engineering ist ja, ja große. Deswegen sagte ich ja, ja wenn ja. du bei Rot über die Ampel gehst, ja, wird ja. das sofort registriert. Ja, ja. Ähm, nein, Wir müssen uns einfach auch damit abfinden, dass äh, ethische Vorstellungen in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Ethnien unterschiedlich sind. Und da, sind, äh, da, da werden, wird Sicherheit an das. Mit
0: dem, das könnte man jetzt natürlich sagen, das ist bei Waffengesetzgebung genauso. Mit dem großen Nachteil, dass natürlich, was einmal in die Keimbahn eingebracht ist, nicht mehr nicht annähernd so gut zu kontrollieren ist wie vielleicht die Waffentransporte über Grenzen ich, hinweg. Ja, äh, ich kann ja nun keinen Gentest an der, an, bei der Zollkontrolle machen.
1: Könnte man auch, aber <lacht> nein, das ist richtig.
0: Oder wenn jetzt der Chinese äh, nach Deutschland kommen will, der muss dann schnell ein kleines CRISPR-Cas äh, seine Gene wieder zurückeditieren lassen. Okay. Gut, ähm, jetzt spinne ich ja, jetzt spinn ich rum.
1: Äh, ja, ja, da haben wir neulich aber auch drüber gesprochen. Also, das, ob das reversibel ist, ja, also na, in, in Wirklichkeit nicht. Äh, ja, das ist das ist schwierig, aber die ähm, was, was beim Menschen nach meiner Ansicht, und da sind wir jetzt schon wirklich bei Children of Doom, äh, ist diese Editierung von Krankheiten, über die immer wieder gesprochen wird, das ist, halte ich für ziemlich irrelevant. Das halte ich aus einem ganz einfachen Grunde für irrelevant. Wenn man die klassische Genetik von Mendel kennt, dann weiß man, dass in normal, unter normalen, und ich würde sagen 95, 99 Prozent, wenn eine Krankheit in der Familie läuft, hat man mindestens 25 Prozent Chance, dass ein gesundes Kind zur Welt kommt. Wenn ich mich jetzt auf Manipulationen, auf Präimplantationsdiagnostik, auf Abtreibung einlasse, dann würde ich diese Chance von 25 wahrnehmen und nicht rumkrispern. Das ist nicht nötig. Das ist auch viel zu teuer. Ja, Also mhm. die Chance auf ein gesundes Kind ist fast immer da. Was der Ethikrat gemacht hat, die haben also wirklich mit Mühe und Not Sonderfälle konstruiert, wo eben diese 25 Chancen nicht da sind. Okay, das ist aber... Ich würde mal sagen, vernachlässigbar. Ähm, also mit also,
0: anderen Worten, ich sage jetzt mal, das ist sehr harte Aussage, aber wir haben eigentlich Lösungen Lösung für dieses Problem schon gefunden. Für diese
1: Krankheiten, für die monogenen Krankheiten, mhm. ja. Äh, und jetzt kommt äh, so dieses Fantasy, Science-Fiction, äh, vielleicht aber gar nicht so weit hergeholt. Ähm, Wo es interessant wird, ist bei Optimierung. Ja? Ja. Also was Darauf, kann ich eigentlich...
0: Äh das steht auch als letztes auf meinem Zettel hier, Optimierung. Und noch, genau, da habe ich noch, nachher habe ich noch einen, aber Optimierung vielleicht mal ganz kurz, wollte ich noch in eine andere Richtung drehen, also da geht es natürlich klar, in dem Film auch schöne die Szene, wie Wladimir Putin davon spricht, dass man damit auch seine Soldaten vielleicht nochmal optimieren kann oder Sportler und so weiter. Brave New World kommt dann sofort in den Sinn. Ähm, aber da wollte ich nochmal einen anderen Dreh reinbringen, Nämlich die Selbstoptimierung. Es gibt ja auch schon so Freaks in USA, die an sich selber rumexperimentieren. Wie viel Freak ist das? Wie viel äh, zu sozusagen Nichtwissen ist das eigentlich? Oder, oder wie viel Zukunftsszenario ist das? Dass ich mir mein ähm, CRISPR-Cas-Set bestelle bei irgendeinem dubiosen Online-Versandhändler und dann zu Hause rumexperimentiere und sehe da morgen mein IQ oder meine Muskeln oder wie auch immer um 200% mehr drauf haben.
1: Ähm, es, ich gucke ab und zu mal in diese Biohacker äh, DIY Szene rein. Ähm, ist das ist lustig oder gruselig? Äh, beides, beides. Es sind ein paar Leute dabei, die richtig was drauf haben. Die sind richtig gut. Äh, die machen aber meistens äh, nicht diese Selbstoptimierung, sondern die haben irgendwelche Projekte mit Pflanzen, mit äh, Korallen, mit irgendwas, ja. Also eher so auf Umweltgeschichten hm. äh, äh, gemünzt. Ähm, und dann sind aber ein paar wirklich ziemlich doofe und ahnungslose Freaks dabei. Das ist eine ganz komische, gemischte äh, Gesellschaft, die dann, äh, und das ist ja propagiert worden vor ein paar Jahren durch diesen Josiah Seiner, der sich da Myostatin öffentlich in den Arm gejagt hat. Auf einer Veranstaltung. Auf einer ja. Veranstaltung. Das ist von der Theorie, von, von der Biochemie, von der Molekularbiologie her, macht das Sinn, ein Gen auszuschalten, was das Muskelwachstum begrenzt. Also wenn ich das ausschalte, wachsen die Muskeln ungehindert weiter. Es gibt übrigens diese Mutation bei Rindern, die dann eigentlich nur noch aus Muskeln bestehen. Das sind also monströse Viecher. Und ich habe so den Verdacht, bei Arnold Schwarzenegger war sowas ähnliches. Aber egal. Weißt du, denn, wie der Kollege jetzt aussieht, der sich das damals reingespritzt hat? Da ist natürlich überhaupt nichts passiert. Wir hatten das mit der somatischen, wenn ich mir hier einen CRISPR in den Arm jage... Äh dann kriege ich vielleicht einen kleinen Pickel wegen einer Entzündung. Aber das sind keine Muskelpakete. Das ist, das ist Unsinn und überhaupt, und das halte ich auch für gefährlich, der Öffentlichkeit irgendwie klar versuchen beizubringen, dass, dass sowas geht. Das geht nicht. Das ist
0: Unfug. Ja? Ich habe so eine super Herleitung oder Überleitung geschaffen für meine letzte Frage, ja. die auch sind die Schulden auf Doom. Und geht das überhaupt Richtung geht? Jurassic Park. George Church, einer von den Leuten, die sich auch mit dem Thema CRISPR-Cas intensiv beschäftigen, der hat ja schon das Mammut sagen hinter sich an der Wand hängen und träumt oder kokettiert damit, dass er vielleicht irgendwann das Mammut wieder erschafft. Jetzt die Frage: Ist es überhaupt denkbar, dass wir uns irgendwann so einen kleinen t Sanus, wie heißt der Tee? Wie auch immer, ein T-Rex. rex Basteln? Ist das völliger Quark?
1: Also ich halte es für ziemlich ein Quark. Und George Church ist großartig äh, in, provo mit provokativen Ideen. Der hat ja, äh, ich weiß nicht wie viele, 27 oder 58 Firmen, die äh, alle mit einem ein Projekt ist, irrer als das nächste. Ähm, nein, das sind, also den, den T-Rex zu basteln oder das Mammut zu basteln, damit kann man Aufsehen erregen, damit kann man das Interesse von Leuten äh, anregen. Und in gewissen Grenzen finde ich das sogar ganz nett, weil dann die Leute weil mich dann die Leute fragen, kann man das machen? Sie fragen aber zumindest erst mal, Ja, äh, Ich, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Also, es ist bedeutend schwieriger als. Und ob es sinnvoll ist, 80.000 Mammuts in der Tundra auszusetzen. Da habe ich schon meine Zweifel. Das finde ich nicht so gut. Äh, aber man kann ja mal drüber reden. Ja, fein. Also Church man, redet eine Menge.
0: Man kann ja mal drüber reden. Das ist ja so eigentlich auch ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja. Wir haben unsere Zeit ein bisschen über den. 45 Minuten habe ich mir vorgenommen, aber ich nehme das immer nicht ganz so eng. Ähm, wir haben jetzt eine gute Stunde über CRISPR-Cas wow. gesprochen. Ja, ja, wenn man mal in Fahrt kommt. Ich danke dir vielmals, Wolfgang, für die Zeit, fürs Kommen hier nach Berlin aus Kassel aus dem Unruhestand in Kassel kommend nach Berlin. Ich übergebe jetzt den Hörern wieder die, die Zeit zur freien Verfügung. crispr <lacht> <Das ist lacht> Cars freie Zeit. Mir hat das sehr viel gebracht. Die Vorbereitung auch das Gespräch heute, ich finde es nach wie vor ein Thema, was ich, ich kann es nicht anders sagen, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wie man so schön sagt, was aber in dieser in der revolutionären Dimension, je mehr man sich es auf der Zunge zergehen lässt, immer klarer wird. Und meiner Mutter schuldig auch noch eine Erklärung. Ich habe ihr geschrieben, dass ich mich mit dem beschäftige und den Film empfohlen, Human Nature. Und jetzt will ich direkt wissen, was ich zu denke. Insofern, vielleicht werde ich jetzt auch ein Stück weit ein kleiner Missionar. Das ist richtig. Dann hättest du ja schon was erreicht auf deiner Agenda heute. Wunderbar.
1: Na, In diesem Sinne. Ja, ich danke auch fürs Zuhören. Ich danke dir für die, für die Fragen. Und äh, ja, crisper freie Zeit für die Zuhörer und äh, wenn ihr alle ein bisschen drüber nachdenkt, wäre das auch gut. In diesem Sinne. In diesem In Sinne. Sinne. Tschüss.